0: Une vie brisée, une fiction proposée et écrite par Jean de Hagar, retraçant le parcours d'un jeune Nigérien parti de son village natal, jusqu'au rivage de la mer du Nord. Sixième épisode,
1: vivre. De son sommeil, lui parvenaient des chuchotements.
0: C'est eux, je te dis. Oui, on dirait bien. Viens, on va les voir. Attends un peu, on n'est pas sûr.
1: Il ouvrit les yeux. Au fond de la pièce se trouvaient de vieilles connaissances. Soufiane, le petit de 12 ans, et Demba, le grand mélancolique, admirateur de Bob Marley. Mamadou dormait encore. Il le secoua. Hey, « Hé, regarde qui est là-bas » Il grogna, fâché d'être brutalement tiré de son sommeil. Quoi « Quoi
2: Qu'est-ce qu'il y a Tu peux pas me laisser dormir
1: ?»« Non, regarde, c'est nos amis d'Agadez. » Mamadou se réveilla et les reconnut aussi. Ils se firent des sourires de grands gestes de la main. Ils se faufilèrent sur la pointe des pieds, entre les corps endormis, et se retrouvèrent, s'embrassant, heureux d'être à nouveau réunis. Revoir des visages, connus et bienveillants, leur apportait un peu d'apaisement après les tourments de ces derniers jours.
2: Alors les gars, comment ça va Comment vous êtes arrivés là Comment avez-vous trouvé de
0: l'argent
1: Tout à leur excitation, leurs questions se bousculaient.
0: Vous vous rappelez la lettre que je vous avais demandé de poster Eh bien... Je me suis dit que le temps que vous arriviez en Europe et que mon frère me réponde, les poules auraient des dents. Je risquais de devenir fou. Alors, je l'ai appelé là-bas en Hollande tous les jours que Dieu fait. Ma parole, je l'ai saoulée grave. Alors, il a fini par me dire, « C'est bon, Demba, arrête de me prendre la tête, combien tu veux. » Comme ça me faisait de la peine de laisser Soufiane tout seul, j'ai gonflé la somme et j'ai dit au flanc, « Envoie-moi 400 000. » Et ça a marché j'ai un peu négocié avec celui que vous connaissez, le petit frimeur à la moto rouge, pour qu'il nous fasse un prix pour deux. Et on est parti. Ça a été chaud plusieurs fois pendant le voyage quand même. J'ai eu très peur.
1: Dit Soufiane de sa petite voix. C'était pour eux un soulagement de pouvoir se raconter ce qu'ils avaient vécu, de desserrer les trains de peur qui ne les avaient pas quittés de tout le voyage. C'était tôt, faisant perdre la lucidité autant que le goût de vivre. Tous se réveillaient maintenant et découvraient ce que le lynx leur avait présenté comme une prison cinq étoiles. Cela avait dû être un lieu public, une salle d'attente. Il y avait encore le long des murs des casiers métalliques pour ranger des dossiers, des bureaux en formica et, punaisés au mur, des affiches en lambeaux, vantant les mérites du brossage de dents ou la nécessité d'une nourriture équilibrée. On apercevait le jour à travers de grandes fenêtres peintes à la chaux, sur lesquelles avait été vissé un grillage qui en interdisait l'ouverture. On entendit des bruits, faits d'une confusion de voix, d'or, de cris, de cliquetis de clés. Des pas s'approchaient, résonnant sur le sol. La porte s'ouvrit violemment, laissant entrer un groupe de gardiens, mené par Ahmed, celui qui avait trouvé le jeune métis, mort dans le
2: camion. Ici, bande de mécréants, vous n'existez pas. La loi, c'est moi. Les Noirs ne sont que des esclaves. Et un esclave ça fait quoi? Ça obéit à ses maîtres. Alors, tout le monde fouille ses poches et me file son oseille.
1: Hurla-t-il en faisant des moulinets avec son fouet de chamelier. Tous restèrent immobiles, silencieux.
2: Vous n'avez pas dû bien comprendre. Toi, avec ta coupe de fille, viens là.
1: Il s'était adressé à Demba,
2: qui s'approcha. Sors ton argent, fils de pute!
1: Tenez, voilà tout ce que j'ai.
2: Va au diable! « Je vais t'apprendre à en trouver plus
1: !» Ahmed, sorti d'une paire de menottes, les passa à Demba si vite qu'il n'eut pas le temps de réagir. Il le traîna par les cheveux jusqu'au centre de la pièce, tout en faisant signe à ses acolytes de venir le rejoindre. La bande se mit à rouer Demba de coups de poing. C'était un métronome infernal qui lui labourait le visage, brisant ses dents, déchirant ses chairs, visant ses yeux, dont un restait maintenant obstinément fermé, suppurant un liquide visqueux et jaunâtre. Un petit chauve qui était resté en retrait sortit de sa ceinture un de ses couteaux recourbés que portaient les guerriers Touareg et attrapant ses dreadlocks les cisailla d'un geste vif en disant
0: Saleté «
2: Saleté Les types qui ont les cheveux longs comme les filles, on n'aime pas ça ici
1: !» Il se mit la longue natte de Demba sur la tête, mimant une danse du ventre, équivoque et obscène.
2: « Arrête Rachid, je crois qu'il a compris. Appelle ta famille et dis-leur qu'ils t'envoient l'argent très 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 vite. S'ils ne le font pas, « Je t'étranglerai de mes mains D'ailleurs, dans le numéro On va appeler en vidéo pour qu'il voit comment tu es beau, maintenant !» Demba
1: articula péniblement les chiffres à composer. À l'autre bout de la planète, son visage tuméfié, ravagé, apparut soudain à quelqu'un que l'on entendait hurler d'effroi. « Pardon, Dibril,
0: Pardon, mon frère Aide-moi Ils vont me tuer si je ne leur donne pas encore de l'argent !»« Il faut me pardonner. Aide-moi, s'il te plaît
1: !» J'ai Demba. Ahmed ricanait, tournant lentement la tête de Demba, pour que son frère voie bien la bouche édentée, l'oreille en sang, l'œil tuméfié.
0: « Pardon Pardon Ils vont me tuer Pardon
1: !» Sur l'écran, Jivril ressemblait à Demba, mais un peu plus âgé. Il avait des cheveux courts, une cravate bleue nouée sur une chemise blanche, et, derrière lui, la silhouette d'une femme blonde se profilait à la fenêtre regardant la neige tomber. Combien « Combien voulez-vous, bande lâche
2: »« Parle-moi poliment, negro. Sinon, ton frère...
1: » Du pouce, il fit le geste de trancher la gorge.
2: « Alors, soit tu donnes 50 000 et on le laisse tranquille, soit je le donne à manger au requin. Je t'enverrai sa touffe de cheveux. Ça fera un souvenir.
0: »« D'accord, d'accord. Je vous les envoie. Mais vous le laissez tranquille maintenant. Sinon,
1: c'est moi qui irai vous tuer de mes propres mains. »
2: « Ta gueule, petit bâtard prétentieux Envoie vite le pognon et ferme ton clapet
1: !» Un murmure de détresse était passé entre tous à la fin de ce passage à tabac. Ceux qui avaient un téléphone appelaient frénétiquement, criant, pleurant, implorant l'aide d'un parent ou d'un lointain cousin. Demba s'était affaissé dans un coin et, si son visage n'était plus qu'une plaie, son œil encore valide brillait comme celui d'un cyclope vengeur. Ses amis essayaient de confectionner des pansements comme ils le pouvaient. Soufiane restait prostré, pleurant comme un enfant par à coup, reniflant sa mort entre deux sanglots. Il n'avait pas de téléphone et savait très bien que de toute façon, son père n'avait pas d'autres économies que celles qui lui avait remises à son départ. Il ne savait que faire. Un grand kabyle s'approchait de lui et, soudain, une vague idée lui vint. À l'école, il avait appris un peu d'arabe. Il aimait bien cette langue, celle de la poésie et du mystère. C'était peut-être le moment de s'en servir.
3: « Et toi, t'as pas entendu ?»« Aboul les pépettes.
1: » Il répondit en arabe. « Désolé, je n'en ai plus. Je voyage avec mon petit frère. On n'a plus de famille.
3: »« Zbl, tu parles l'arabe ?»« Oui, un peu. »« T'es pas comme les autres esclaves, toi alors ?»« Si tu n'as pas d'argent, je vais te donner une chance de t'en sortir quand même avec ton frère. »« J'ai une petite exploitation à la sortie de la ville. J'ai besoin de main-d'oeuvre. Vous irez travailler tous les jours. »« Et si vous êtes bosseur, dans quelques mois je vous emmènerai jusqu'à la mer pour tenter de passer en Occident.
1: »« Joukran s'y dit. Merci, merci.
3: Eh »« tu me remercieras plus tard. Je passerai vous chercher demain matin à 6h. heures.
1: Soufiane se colla à lui, mit sa tête d'enfant dans le creux de son épaule. Ils se regardèrent, sans dire un mot. L'émotion sourde n'en a pas besoin, elle se niche tant de doigts serrés. Avec le soir, la pièce s'était vidée, et il ne restait plus que ceux qui avaient pu donner leur dernier billet, ou avait encore un espoir d'en recevoir. Les autres avaient été emmenés par les gardiens, rejoindre les chiens d'Ahmed ou les requins de la Méditerranée. La vie lui faisait peur. Les verrous de la simple raison humaine avaient sauté. Il lui fallait vite trouver quelque chose à quoi s'accrocher. Sinon, toute cette folie allait définitivement l'engloutir. L'image d'Elvira et Félix apparut devant ses yeux, tandis que Soufiane s'endormait, lui tenant le bras. Désormais, tous les matins, Brahim, le gardien, les sortait de leur cellule pour les emmener jusqu'à son exploitation, dans un pick-up flambant neuf. C'est le
3: ministre de l'intérieur qui me l'a offert. Le gouvernement nous laisse gérer la prison et ferme les yeux sur la manière dont on le fait. Les européens font pareil, ils sont trop contents que vous veniez pas souiller leur belle vie avec vos faces de rats. Alors comment on fait le sale boulot On a des petites compensations.
1: Ils quittaient la ville et roulaient à travers la campagne avant d'arriver à l'exploitation agricole. Ils y travaillaient jusqu'au soir, sans rien manger, buvant juste un peu d'eau à la mi-journée. Ils cueillaient les oranges, ramassaient les tomates, bêchaient le sol aride, nourrissaient les animaux, réparaient les clôtures endommagées et, à la tombée de la nuit, retournaient à la prison, exténués, le corps brisé, les mains en sang, égratignés par les travaux des champs. Les gardiens déposait à même le sol un plat fait d'une sorte de semoule luante dans laquelle surnageaient des peaux de poulet ou des os de mouton. Ils en prenaient un peu avec les doigts, puis s'écroulaient sur leur paillasse jusqu'au matin. Un soir, en rentrant du travail, il demandait à Abrahim la permission de rester un peu dans la cour. Il voulait essayer de voir Elvira et Félix. « Oui,
3: c'est d'accord, l'étranger. Tu vas aller vers le quartier des femmes, hein Vas-y, pas de problème, mais les meilleurs sont partis soit chez nous, soit dans des bordels où on les met pour travailler. »« Les femmes, c'est comme les chèvres, il faut les traire de temps en temps.
1: » Il se dirigea en effet vers cet endroit-là. Il semblait y avoir de ce côté plus de liberté pour circuler. Les femmes étaient nombreuses à se tenir à l'extérieur, papotant, lavant leurs linge dans de grandes bassines en métal, tout en essayant de s'occuper des enfants comme elles le pouvaient. Il fit le tour de la cour plusieurs fois avant d'apercevoir Elvira et Félix dans un coin, à l'écart de toute agitation. Le petit semblait endormi. En quelques semaines seulement, il avait bien grandi. Il s'approcha et le sourire qu'Elvira eut en le voyant effaça d'un coup toutes les épreuves et les peines de ses derniers jours.
0: Je suis si contente que tu sois venu nous voir. Tu me manquais beaucoup, tu sais.
1: Ces quelques mots pourtant si simples le firent frissonner. Comme tout le monde, dans sa vie, il y avait un coin à prendre. Mais personne n'en avait encore eu l'idée. Au village, les filles ne l'aimaient pas trop. Il bégayait un peu et était plutôt timide. Elles l'appelaient professeur, se moquant de lui parce qu'il préférait rester assis sous un arbre, un livre à la main, plutôt que de jouer au foot avec les autres garçons. Ils sont hardis. « Oui, toi aussi tu m'as manqué. J'ai pensé à toi tout le temps. J'ai eu peur pour vous deux aussi. » L'un et l'autre ne savaient trop que dire ou que faire, mais ce sont là des choses qui ne s'apprennent pas. Elles arrivent, c'est tout. Leurs mains, puis leurs lèvres, se joignirent sans qu'ils ne sachent qui avait fait le premier pas. Lui aurait voulu dire « je t'aime », mais l'émotion l'empêchait de prononcer ces simples mots. Pourtant, le baiser qu'ils échangèrent en cet instant valait bien plus que toutes les paroles jamais prononcées ou que tous les livres écrits depuis la nuit des temps. C'était un baiser de magie, illuminé par le feu des étoiles que Félix attisait de son souffle d'enfant
0: tu sais c'est terrible ici ils traitent les femmes comme les moins que rien ils en violent dans les couloirs ils vendent des petites de 10 ou 12 ans à des maisons de prostitution moi je ne les intéresse pas trop en me voyant avec Félix ils me considèrent déjà comme une vieille mais pour combien de temps j'ai peur vraiment très peur tu ne nous abandonneras pas, n'est-ce pas
1: Il aurait voulu répondre un oui clair et franc, mais n'avait pas envie de lui mentir. Tout se dégradait de plus en plus, et chaque étape était pire que la précédente. Il avait l'intuition que des catastrophes allaient encore se produire dans le futur, et que bien des gens présents dans cette prison n'allaient pas survivre bien longtemps. Bien sûr je serai là, mais il va falloir que tu sois forte. Tu sais, beaucoup d'autres épreuves nous attendent. Ils s'embrassèrent encore et restèrent longtemps dans les bras l'un de l'autre, par amour, par abandon. Après un dernier baiser, il regagna le quartier des hommes, où l'attendait Mamadou toujours souriant, Demba, amoché mais vivant, libre maintenant de partir quand le moment serait venu, et Soufiane, si jeune, à qui l'on avait volé son enfance et maintenant sa jeunesse. Quoi qu'il advienne, il resterait toujours hanté par ce chaos, par toute cette violence. Comment se construirait-il Comment pourrait-il encore rire, aimer Soufiane allait avancer comme un fantôme. Personne ne le verrait. Il serait inexistant. Sa vie allait être un cristal fêlé, sali, une vie brisée tout simplement.
0: Prochain épisode Mare Nostrum